0: E agora vamos ao choque de ideias. No choque de ideias vamos debater as formas de combater a corrupção em Portugal. Nas últimas semanas, os casos envolverem protagonistas políticos têm marcado sua atualidade. Hoje ficou a saber-se que Portugal desceu um lugar no índice de precessão da corrupção em 2023. Está agora na posição 34 entre 180 países. A Organização Transparência Internacional avisa que o combate à corrupção continua sem avançar. Vamos então ao choque de ideias com os economistas Ricardo pais Mede e Ricardo Arroja. Bem-vindos. Ricardo Arroja, Portugal cai em lugar no ranking da perceção da corrupção. Há um problema de perceção ou há mesmo um problema de corrupção generalizada em Portugal? Boa noite,
1: Rui. Boa noite, Ricardo. Uh, há, em primeiro lugar, um problema de percepção. Efetivamente, a corrupção em Portugal atingiu neste momento um, um, uma importância que condiciona, inclusive, todo o debate político que existe no país e a emergência de novos partidos, em particular partidos com visões mais extremistas. Uh, temos depois também, eventualmente, um problema de corrupção efetiva porque são múltiplos os casos de alegada corrupção que vemos sendo investigados em Portugal Uh, o último ano tem sido pródigo nestas situações e, portanto, uh, assumindo que as entidades judiciais uh, estão a fazer o seu trabalho quando deve ser uh, com sentido de Estado e com eficácia uh, investigacional, uh, podemos, de facto, antecipar que uh, há situações que são menos claras em Portugal. Agora, em termos comparativos, o que este índice nos revela é que uh, estamos à meia tabela entre os países da União Europeia, portanto, não sendo uma posição ótima, também não é uma posição que eu diria que, que seja de, de lastimar no pior sentido da palavra. Evidentemente, há medidas que têm que ser implementadas, de resto as questões da corrupção combatem-se criando restrições às pessoas de forma a evitar que as pessoas se coloquem em posição de serem corrompidas, tornando as regras mais simples e entendíveis e dotando todo o sistema de transparência e de escrutínio, nomeadamente através de tecnologia e através também de entidades públicas e privadas que possam fazer o devido escrutínio da ação que tipicamente resulta a partir do aparato estatal, porque é de facto no Estado que nós temos visto originar as situações que hoje em dia acabam por encabeçar indícios de corrupção.
0: Já levamos às soluções, aos, às propostas que podem surgir para este problema. Ricardo Paz-Mamete, na sua opinião, há um problema de percepção ou há mesmo um problema de corrupção generalizado?
2: Bom, nós conhecemos mais facilmente o problema de percepção do que o problema de corrupção. Aliás, Portugal tem uma situação muito peculiar, que é nos inquéritos internacionais, em que perguntam às pessoas e às empresas se acham, que o país tem problemas de corrupção Portugal aparece entre os países onde há mais pessoas e mais empresas eu estou a referir ao Eurobarómetro que é um inquérito que é feito em toda a União Europeia sobre diversas questões e quer as empresas, quer os cidadãos dizem, Portugal é um país onde existe muita corrupção e Portugal aparece mesmo no topo dos países onde as pessoas e as empresas dizem que há mais corrupção. E depois o Eurobarómetro faz uma outra pergunta a tanto às empresas como às pessoas, que é, já alguma vez testemunhou uma situação de corrupção, e Portugal parece com valores inferiores à média da União Europeia, valores mesmo muito baixos, estava aqui a ver, por exemplo, a experiência com corrupção por parte das empresas é de 3%, é dos países que têm, onde há menos empresas a dizer que já experimentaram na pele situações de corrupção. E mesmo em coisas mais específicas, que há muita perceção de que em Portugal há corrupção, como por exemplo... Uh, os contratos públicos, a ideia de que há muita corrupção nos contratos públicos, também aqui há o, a percentagem de empresas que dizem que têm conhecimento de corrupção nos contratos públicos é inferior ao da média da União Europeia. No caso dos cidadãos, acontece uma coisa semelhante. 93% dos cidadãos dizem que a corrupção é comum em Portugal. E depois, quando se pergunta aos cidadãos, primeiro, já teve alguma. Já foi testemunha de um ato de corrupção? Só 4% é que dizem que o foram, menos do que a média da União Europeia. E mais uma vez, quando se fala de uma coisa específica, que é muito sintomática, que é no sistema de saúde, Perguntou às pessoas: já alguma vez lhe pediram para pagar alguma coisa para poder ter acesso mais facilitado ao sistema uhum. de saúde? Só 2%, 2 de pessoas é que, é que dizem ter tido essa experiência. Quer dizer, nós, é, há muitos casos na Europa, estou-me a lembrar um caso que é muito grave, que Conheço com muitos exemplos concretos, porque muitos amigos desse país me contaram que as coisas funcionam assim. Por exemplo, na Grécia, é muito comum a ideia de que, se queremos ter um acesso a uma consulta médica no Serviço Nacional de Saúde,
0: de por fora para é preciso, é preciso a pagar assim por mais fora.
2: Esse tipo de coisas já existiram em Portugal. Eu, eu lembro-me ainda, nos anos 80, a ver este tipo de situações. Era em tudo: era no notário, era nas finanças, era no, na, até na escola, era, era em tudo. Era em tudo lado a ver. Essas coisas hoje as pessoas não têm a perceção que seja generalizado. Não quer dizer que não ocorra aqui.
0: Portanto, aqui. a perceção pode ser. É o que está a dizer é que a perceção pode ser pior que a realidade.
2: É mais do que isso. É, uh, nós sabemos mais sobre a perceção do que a realidade, mas há outra coisa que é. Nós sabemos que a perceção de, de que existe corrupção aumentou muito, tem vindo a aumentar, mas isso até pode significar que a corrupção tem vindo a diminuir. Porque o que pode estar a acontecer é que. Os casos de corrupção são mais alvo de denúncia, são mais alvo de escrutínio, portanto, são mais discutidos e isso significa que há mais combate à corrupção. Eu, com isto, atenção, não estou a desvalorizar nem o fenómeno da corrupção, nem sequer estou a desvalorizar o fenómeno da percepção da corrupção. E ainda menos um outro problema relacionado, que é a falta de combate determinada à corrupção. Porque a corrupção não precisa de ser muito elevada num país para que Uh, destrua as bases de um sistema democrático. E, portanto, é fundamental que qualquer pessoa, qualquer organização política, qualquer governo que verdadeiramente respeite a democracia, que a, a, a democracia e a coesão social, porque é uma questão de confiança, demonstre uma ação determinada no combate à corrupção e independentemente de nós constatarmos que existe muita corrupção ou não em Portugal e eu não tenho motivos para pensar que seja muito mais elevada do que uh, noutros sítios aquilo que parece que é mais ou menos inquestionável é que os passos que têm sido dados para minimizar os riscos de corrupção têm sido parcos e se, quando se junta a isso, à visibilidade que os grandes casos de corrupção estão a, estão a ter, isso cria aqui uma situação, cria um contexto social em que isso se torna um fator de alarme, um fator de desconfiança. Deixe-me deixe só concluir uma, uma ideia que, é, que, que eu acho que é muito preocupante, que é eu preocupo a corrupção por questões de coesão social. Mas quem eu vejo a navegar a onda do alarme social da corrupção são movimentos e partidos políticos que a última coisa que lhes interessa na vida é promover a coesão social. Aquilo que mais uh, uh, promovem é o ódio e a desconfiança e, e, um, e, e a dissolução dos laços de coesão social. E isto, para mim, é o um motivo não só para uh, criticar esses, esses partidos oportunistas, e se for necessário dizer que é o chega de que eu estou a falar, eu é explicitei é o chega Sim. que eu estou a falar, mas não está sozinho, eu acho que é a responsabilidade também de os outros partidos que respeitam a democracia terem um combate que seja mais claro e mais explícito.
0: E já podemos discutir como é que esse combate se pode fazer? Tenho aqui uma questão que é, que é, que também é importante <risos> deste relatório da Transparência Internacional, Ricardo Roja que coloca Portugal como um dos países da Europa em que se registam falhas ao nível da integridade na política e até dá o exemplo da demissão de António Costa no âmbito da operação influencers. O problema da corrupção atinge sobretudo a classe política ou é um problema mais generalizado?
1: A questão da falta de integridade política que as pessoas associam à política em Portugal é um problema muito sério. E é um problema muito sério porquê? Porque num país altamente estatizado como é Portugal, quando a classe política não dá o exemplo, ou quando aparenta não dar o exemplo, toda a sociedade fica contaminada por um sentimento de que há regras para uns e depois há outras regras para outros. E é isso que, por exemplo, poderá justificar alguma incoerência nas respostas que o aerobarómetro nos traz, a par de questões metodológicas associadas à própria forma como as perguntas são colocadas. A verdade é que em Portugal temos ainda uma informalidade económica que é muito elevada. Uh, e, portanto, aí está uma fonte de corrupção. Uh, depois temos também uh, uma centralização do país que também favorece a corrupção, porque, na prática, o, lobby, o lobbying uh, junto do poder o central uh, é, desse modo, incentivado. Uh, e depois temos de facto uh, o Estado em muitas situações a dinamizar iniciativas não só políticas mas também económicas o que leva a que depois possam surgir conflitos de interesses e resultar nas situações que temos conhecido de restas suspeitas que existem não só sobre membros do, atual, do governo uh, de missionário mas uh, também nesta situação que agora observamos na Madeira, uh, incidem precisamente em uh, relações que são expultadas, relações económicas que são expultadas pela, pela ação do governo uh, e que depois uh, podem ter levado a situações menos claras em em, em, em com entidades privadas. Uh, e, portanto, esta esta falta de parente exemplo uh, é, de facto, importante uh, porque, como eu disse, contamina depois todo o capital social que existe num país. E esta ideia do capital social é, provavelmente, a ideia que suporta... Uh, a forma como, por exemplo, países nórdicos uh, são uh, adeptos da ideia de um Estado maior. Uh, de facto, nós vemos uh, nos países nórdicos uh, Estados relativamente grandes, uh, vemos também níveis de corrupção relativamente baixos, uh, e é isso que provavelmente legitima aos olhos dos cidadãos desses países a existência de um Estado maior, ou seja, a ideia de que, não obstante haver um Estado grande, a corrupção não é elevada. Obviamente que um, o facto do, do Estado uh, ser grande não leva depois a que exista maior crescimento económico e esse é um ponto onde eu também gostaria de, de, de tocar. É que a, relação, a questão da corrupção e da percepção de corrupção não é só importante em termos do tal capital social de um país. É também importante no próprio crescimento económico que um país exibe. Uh, há um estudo uh, que foi publicado por dois uh, académicos portugueses, Luiz Ege, uh, António Afonso e Eduardo Leitão Rodrigues, em 2021, intitulado Corrupção e o Crescimento Económico, será que a dimensão do Estado interessa ou importa? E, de facto, neste estudo há duas conclusões que são especialmente relevantes. Em primeiro lugar, a corrupção tem impacto negativo no crescimento económico, sobretudo nos países desenvolvidos, onde a corrupção é percepcionada como areia na engrenagem, ao contrário, por exemplo, de países... Uh, em desenvolvimento, ou menos desenvolvidos em que a corrupção pode ser entendida como óleo na engrenagem, são perspectivas diferentes. Uh, uma segunda conclusão que diz o seguinte, que os benefícios decorrentes de combate à corrupção são maiores no caso de países desenvolvidos e com estado pequeno. Uh, e, portanto, uh, por aqui vemos a relação que existe não só entre estado e corrupção, mas também entre corrupção e crescimento económico. Portanto, desse ponto de vista, é também muito importante termos medidas que sejam eficazes a fim de reduzir a corrupção e a fim de também legitimar a ação do Estado aos olhos dos cidadãos.
0: A Ricardo é este é um problema que atinge sobretudo a classe política ou é mais generalizado na sua opinião?
1: Não, não, não é.
2: Aliás, todos os, os estudos e os especialistas que trabalham em questões de corrupção em países como Portugal... Uh, chamam sistemat sistematicamente a atenção para os fenómenos de corrupção no setor privado uh, e sabemos que, uh, para haver corrompidos, é preciso uh, quem os corrompa. Uh, e, portanto, uh, e mesmo nas relações entre empresas, nós temos, uh, em relações entre empresas, uh, processos em que contratos que são feitos entre empresas. Uh, podem ser influenciados por relações que não seguem as, a racionalidade do mercado uh, e isso não é uma coisa que seja incomum. Portanto, quer dizer, não, não, isto é algo que tem muito a ver uh, e eu aqui uh, estou de acordo com o Ricardo embora não esteja de acordo com algumas coisas que ele disse estou de acordo com a, com a importância da cultura, quer dizer, há de facto uh, nós temos uma, uma forma de estar em que a ideia da troca de favores é algo que faz parte de, do nosso dia-a-dia. -dia, o princípio de troca de favores, não é? Uh, e o princípio de troca de favores, uh, que é muitas vezes visto como um princípio de reciprocidade, um princípio de uh, forma de relacionamento comum na nossa cultura, transforma-se muito rapidamente em situações em que a troca de favores entre pessoas que estão em posições de uh, poder, pode ser um micropoder ou poderes de grandes dimensões, e isso uh, torna-se um, um, algo que passa muito rapidamente de, de um traço cultural uh, inofensivo para algo com problemas éticos relevantes. Agora, eu sou muito cético em relação ao Ricardo Sabrá, que existem Forma im breve, imensos estudos que procuram relacionar a corrupção e o crescimento económico e que são inconclusivos. E, portanto, nós sabemos que quer dizer, a China é acusada de ter problemas imensos de corrupção e foi o país que mais cresceu nos últimos, ininterruptamente nos últimos 40 anos. Não é? Eu sou muito cético em relação a esta ideia de dizermos que devemos combater a corrupção porque tem custos económicos muito elevados, porque o problema fundamental da corrupção, do meu ponto de vista, mais do que os efeitos económicos que tem, é os efeitos nefastos que tem sobre a confiança e sobre uh, a sustentabilidade das democracias. Uh, a corrupção, mesmo que não tivesse efeitos económicos nenhuns, continuaria a ser um problema. Uh, e, e, é um proble e mesmo que não tenha impactos económicos muito elevados. Eu vou dar um exemplo. Quer dizer, o ex-primeiro-ministro José Sócrates a está, está, está a, a ser acusado de ter contas na ordem dos 44 milhões de euros. 44 milhões de euros, entendamos, para qualquer um de nós é uma infinidade de dinheiro. Para o PIB nacional não é nada, é uma coisa irrelevante, é irrisória. O problema dos 44 milhões de euros não é o impacto económico que isso tem. Mesmo que nós juntemos aqui 5 mil milhões de euros que tenham estado, 20 mil milhões de euros que tenham estado envolvidos na banca portuguesa, que seria um exagero brutal, não é isso que põe Portugal pobre. Agora, é isto que retira a confiança dos cidadãos
0: isso. na política... E na dos democracia. próprios investidores no país, pode ser?
2: Quer dizer, isso não é, se nós perguntarmos, mais uma vez, olhamos para, esta, para este inquérito que o, o Eurobarómetro faz, que é feito pelas instituições europeias, e nós não vemos isso como um problema crucial dos investidores em Portugal. Não é? Seria se fosse uma situação completamente desregrada, mas ao contrário do que o Sr. André Ventura quer fazer uh, passar, que é isto é uma pouca vergonha, anda tudo a roubar e este país é, é, é uma desgraça, este é um problema sério, que não precisava de ser generalizado para ser relevante, que tem de ser combatido, mas não aparece como uma questão fundamental em impedir o desenvolvimento do investimento em Portugal. É? o que impede o investimento em Portugal são outras coisas, nomeadamente o mau funcionamento da justiça, que está relacionado com a corrupção mas que não é corrupção, é mau funcionamento da, da justiça e que é tremendo e que já agora afeta também a percepção da corrupção a percepção que as pessoas têm da corrupção sim, as, as pessoas, mais do, exemplo, que a corrupção, nos sim. mais do que a corrupção as pessoas irritam-se com o facto de haver processos que nunca mais acabam
0: uhum. Ricardo uh, Roja, de forma necessariamente breve o que é que devia estar a ser feito e não está a ser feito, já deu algumas pinceladas há bocado para combater a corrupção?
1: Bem, em primeiro lugar, devemos regular o lobby empresarial que é exercido sobre o Estado, porque efetivamente esse é um ponto onde existe sempre um foco que um pode potenciar a corrupção e, portanto, era importante que, de uma vez por todas, os principais partidos em Portugal se entendessem sobre esta matéria e é, de facto, lamentável que ano após ano nada seja feito nesse domínio. Depois, como eu dizia, é preciso restringir a ação das pessoas de forma a não as colocar em posição de serem corrompidas. Como é que isso se faz? Com períodos de nojo, com regulação de portas giratórias, com declarações de património e rendimento, regulação de conflitos de interesses e negócios entre partes relacionadas, uma cultura de meritocracia na administração pública para evitar que pessoas caiam do lado para paraquedas, com interesses que nem sempre são claros, depois é necessário fazer uso de tecnologia. É inconcebível que no século XXI a justiça esteja ainda na idade das trevas no que diz respeito à utilização de meios informáticos. Eu li há pouco uma peça no, no público sobre esta questão na Madeira e aparentemente há documentos que não estão ainda digitalizados e, portanto, a consulta é toda manual e, portanto, é tudo muito difícil, não só de consultar e de ajuizar, como depois também promover exercícios de auditoria, que a utilização de tecnologia certamente ajuda. Essa mesma digitalização e auditoria deve ser levada não só na justiça, mas também, por exemplo, na gestão financeira do Estado, precisamente para identificar situações de contratação pública que possam indiciar favorecimento de algum interesse em particular. Claro, é preciso eu introduzir um governo societário das empresas do Estado, como nós temos aqui reiteradamente discutido em programas anteriores. É preciso que haja supervisão parlamentar das empresas do Estado. Portanto, enfim, há um conjunto de medidas que... E no setor ser... privado,
0: Ricardo da Roja, não é preciso nada?
1: Oh, Rui, a questão no setor privado resume-se essencialmente à regulação da concorrência, porque quando estamos a falar da corrupção no setor privado, ela tende a emergir uh, em fenómenos de cartelização de mercados e de obstáculos a uma maior concorrência. Uh, e de resto, o impacto exercendo-se naturalmente sobre os consumidores, o impacto negativo, exerce-se sobretudo sobre uh, os próprios uh, uh, acionistas das empresas, caso as decisões sejam as melhores. No caso da corrupção que, é, que existe é, no seio da administração pública e sobretudo na relação com o setor privado, aí os impactos negativos são mais abrangentes e, e, e acabam por atingir os contribuintes na sua generalidade.
0: Ricardo pás -Medo, o que é que devia estar a ser feito e não está a ser feito para combater a corrupção em Portugal?
2: Olha, nós não precisamos de inventar muito, porque Portugal tem uma estratégia nacional de anticorrupção que ao contrário de muitas coisas ligadas à corrupção em Portugal, é elogiada pelas instituições internacionais. Portanto, nós temos estratégia. como é, muito é mais uma neste... área, não é? Como... Temos estratégia e como... não temos a
0: necessariamente não é?
2: Como em muitas áreas do nosso país, as estratégias são ótimas e o problema está na implementação. E, portanto, a resposta simples para a sua pergunta é o que nós precisamos fazer... É implementar a estratégia nacional de anticorrupção, que é, que, é, Nomeadamente. que tem lá é, é uma lista infinita de atenção, sim, certo, é uma certo, lista certo. muito grande de,
0: de coisas e, um, e demoraria um muito tempo. Chave, eu,
2: eu posso lhe mas... dizer três coisas que a mim nem todas estão desta forma na estratégia nacional anticorrupção devo dizer. Há três coisas que eu elegeria como questões fundamentais. No topo dos topos está a questão do sistema judicial, a eficácia do, do sistema judicial nós temos um problema seríssimo com o funcionamento da justiça em Portugal, que não tem só a ver com uh, estas questões que estamos aqui a, a debater, tem a ver com a lentidão em geral, tem a ver com o problema do acesso à justiça, há uma percepção generalizada em Portugal de que quem, tem, quem é rico tem justiça, quem é pobre não tem, e isto é uma coisa que, ao contrário da percepção da corrupção, nós sabemos que é mesmo assim que as coisas funcionam, Uh, e nós precisamos efetivamente de, de ter melhorias no sistema judicial uh, temos de ter modernização e temos de, de ter simplificação temos de ter também acesso à justiça porque não tem dinheiro, mas esta questão da velocidade da justiça do funcionamento da justiça uh, e que passa por várias coisas há uma coisa que é hoje muito óbvia uh, no processo marquês não é? que é na operação marquês que é a questão dos megaprocessos, nós devemos, a ideia dos megaprocessos é óbvio que se tornou um problema sério, porque para se fazer grandes brilharetes nos processos judiciais criam-se processos infinitos. Portanto, é preciso mexer na eficácia da justiça. Uma segunda dimensão que tem sido discutida. Eu gostava de lembrar que nós não começámos a discutir combate à corrupção hoje. há 20... forma rápida,
0: Ricardo, que ainda queria só colocar mais uma Sim. pergunta. Há 25 Muito anos o
2: engenheiro Cravinho fez um pacote de corrupção que grande parte das propostas ainda estão por, por implementar. Mas uma segunda questão é a questão do crime de enriquecimento ilícito. Eu sou defensor da existência da figura do crime de enriquecimento ilícito, isto é, pessoas a quem de repente aparecem na conta bancária volumes que estão acima de um certo montante. do salário mínimo nacional, estamos a falar de centenas de vezes, o salário mínimo nacional devem ser, devem ser obrigadas, devem ter a obrigação de explicar como é que aquele dinheiro foi lá parar. Isto ainda não existe em Portugal e existe em vários, em vários países. E tem havido uma resistência muito grande e eu ainda não estou convencido dos argumentos contra. E em terceiro lugar, a questão da transparência de decisões. Eu acho que ainda há margem para se aumentar uh, os processos de transparência nas decisões públicas. Isto é, que quem toma decisões e que tem, quem tem o um monopólio das decisões, seja mais claro sobre os motivos que os levam a tomar essas decisões. Isto são três áreas onde é possível ter algumas medidas muito concretas.
0: Ricardo Roja, num minuto e mesmo num minuto, Dinamarca e Finlândia estão no topo, é acima de tudo uma, mente, uma questão de mentalidade que nos separa, nós, Portugal, destes países, ou há filtros nestes países mais eficazes em relação à questão da corrupção?
1: Rui, penso que será um pouco de ambas por um lado há maior transparência há maior escrutínio exercido pela própria sociedade civil sob as instâncias do Estado há um maior sentido de responsabilidade por parte dos próprios governantes que sabem que estão a ser escrutinados ao nível que em Portugal não são de resto quando nós vemos o que está a acontecer na Madeira é caso para questionar será que isto é mesmo uma grande novidade ou será que há muitos anos já se falava em situações pouco claras fica a dúvida Uh, e, e portanto há, pois há medidas que de facto não têm vindo a ser uh, utilizadas em Portugal uh, e que nesses países nórdicos já são utilizadas agora eu gostava também de dizer o seguinte uh, os esses países nórdicos são uh, frequentemente apontados como exemplos no combate à corrupção efetivamente são, têm uh, o tal capital social que eu há pouco mencionava, uh, que promove a, 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 a confiança <risos> nas instituições agora uh, isso por si só Uh, não faz uh, não, não cria a condição para um crescimento económico mais robusto uh, por outras palavras, é importante nós termos uh, medidas de combate à corrupção, mas uh, o combate à corrupção não é uma bala de prata
0: Ricardo Pajamete uh, o que é que nos separa destes países nórdicos? Há, uma, há, há aqui acima de tudo uma questão de mentalidade ou há mais do que isso?
2: Dizer, eu quando referia à, à cada cultura e a importância da cultura há uma ressalva que é importante fazer a cultura não está nos genes. A cultura é algo que se constrói ao longo dos séculos e uma coisa fundamental desses países é que eles estão, vivem em democracia há muito tempo e nós não vivemos em democracia assim há tanto tempo. Nós passámos cerca de metade do século XX num regime ditatorial fechado, de desconfiança, de poderes instalados, de grande discriminação, de uns que tinham e outros que não tinham, e, portanto, isso marca. E, portanto, a cultura não é uma coisa... Eu não, Quando digo que temos culturas diferentes, não estou a dizer que estamos condenados a ser mais corruptos do que os países do Norte da Europa. Agora, levamos, enfrentamos, é uma necessidade muito maior de nos educarmos uns aos outros com base no, no respeito pelo bem comum.
0: Ricardo Pajamete, Ricardo Roja mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo. Este programa vai ficar agora disponível em RTP Play. O Choque de Ideias, este debate que tivemos agora mesmo, pode também ser ouvido em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenham uma excelente semana.